0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia que tendría un capital Que va reuniendo esfuerzos Estela
1: Maris, con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capitán
2: Cada nuevo año de emisión de Radio María es un pequeño milagro de la Virgen, a través del cual palpamos otros muchos milagros de personas a las que el Señor comunica la fe. La esperanza, la alegría, sacándolas de la soledad, el sinsentido o incluso las tentaciones de suicidio. Somos conscientes de que todo ello es desproporcionado a los medios que disponemos, que vienen a ser como el agua de caná que el Señor convierte en el vino de la alegría sobrenatural. Por todo esto damos gracias a Dios y a las personas que siguen poniendo su oración, entrega personal y donativas, haciendo posibles estos 19 años llenos de gracia. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición 291 de este Estela Maris, aquí en Radio María. Hoy estamos del cumpleaños y queríamos empezar el equipo de Almería, desde donde hacemos hoy este programa. Queríamos empezar con las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, que nos recordaba hoy este día tan especial, 19 años con ustedes, 19 años de Radio María en España. Empezó con el rezo de un rosario y hoy por hoy pues tenemos una programación tan extensa y hoy se mete en sus casas, hoy se cuela en todos aquellos que quieren escuchar el Radio de la Virgen en este, como digo, 19 años, este día de cumpleaños, en este día de gracia, sin duda hoy ha sido un día de gracia con los programas especiales que hemos escuchado en, en Radio María desde esta mañana después de la celebración de la Santa Misa a lo largo de todo el día, pues hoy queremos también hacernos presentes aquí en este día de gozo, en este día de acción de gracias a, nos, a Dios Nuestro Señor por medio de la Virgen para, para hacerles partícipes también en este Estela Maris, en este programa de, de Radio María del Apostolado del Mar. Hoy, como les digo, vamos a tener un programa un poquito especial, porque vamos sin duda a recordar algo importante que es este, este aniversario, estos 19 años. Y como siempre, pues le voy a presentar al equipo que hoy con nosotros está. Muy buenas noches, querida Rosario.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, feliz año porque no nos hemos visto desde desde el año pasado. Sí, es verdad, pasado, verdad. Sí. Efectivamente, pues, estamos, nos todos los años. Sí. Efectivamente, estamos aquí ahora con los nuevos medios que disponemos. Nos felicitamos y nos mandamos esas tecnologías con las nuevas tecnologías. Pero, pero hoy sin duda es un día especial. Estos 19 años queremos pues que ustedes nos acompañen y nos acompañen como ya sabe a través de los distintos medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. A través del correo electrónico Estela, empezando con S y doble L, Maris 2 arroba radiomaría punto es. Repito, Estelamariz2, arroba, arroba radiomaría .es, O llamándonos al número de teléfono 91 005 9419. También tenemos el equipo técnico, como no, a nuestro querido amigo Germán. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches, feliz año nuevo y. Y feliz cumpleaños. Efectivamente, hoy estamos de cumpleaños y, y cuando son las 9 y 6 minutos de la noche, las 8 y 6 en Canarias, para todos los que nos escuchan de, desde Canarias, pues vamos a empezar como tenemos que empezar. No podemos empezar de otro modo, sino escuchando algo importante, algo que es fundamental, eso que nos decían las horas, lo vamos a escuchar en este día tan especial, cuántas horas de emisión cuánta. Cuánta gracia repartida. Escuchamos.
3: Radio María cumple 19 años en España.
2: mil días contigo.
3: Más de 150.000 horas,
2: 10 millones de minutos
3: y casi 600 millones de segundos. ¡Way! Y seguimos. Feliz aniversario.
4: Radio María,
2: 19 años contigo. Pues así es, 19 años contigo, 19 años en medio de las ondas, para que, con todas las nuevas tecnologías que nos explicaban esta tarde, para que tú y yo, para que todos los que escuchan Radio María, para que todos los que escuchan la radio de la Virgen, puedan descubrir la gran verdad y la novedad del Evangelio a través de la Virgen. Y no podemos sino empezar como, como empezó. Como empezó Radio María, empezó con aquel rezo del Rosario, del Santo Rosario, y nosotros a Rosario le vamos a pedir que nos dirija ahora esta oración.
1: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad, en percepción por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, acompañas nuestro vivir cuando las aguas están calmadas, ...y todo va sucediendo en armonía... ...y que suceda nada fuera de lo normal... ...tu señor... ...estás aún más cerca de nosotros... ...cuando de pronto surge una enfermedad... ...un problema de trabajo... ...un conflicto de relación... ...un desencanto... ...una muerte o cualquier dificultad... ...tú estás cuando los huracanes de la vida... ...nos hacen sentir miedo... ...porque se mueve la, mar, la barca... ...creemos que no vamos a poder superar ese momento... ...y entonces dudamos de tu presencia y de tu amor. Tú que conoces nuestras tempestades vitales... ...nos tienes siempre envueltos en tu amor... ...estás esperando que nos pongamos confiados en tus brazos... ...para desarrollar todos nuestros recursos y capacidades. Tú crees en nosotros mucho más que nosotros mismos... ...que nos has regalado a cada uno... ...un potencial infinito de equilibrio salud mental, amnesia de dolor y alegría, nos hace salir airosos de todas las dificultades. Tú solo esperas que tengamos fe en ti, que creamos, de verdad, que acompañas siempre nuestra vida y que en ti nuestro valor aumenta y nos llenas de fuerza, para poder con todo lo que la vida nos depare, siempre que sepamos que vives dentro de nosotros, que somos personas habitadas, impulsadas desde dentro de tu ser. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
1: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
1: Maudía Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por nosotros. Pues con esta oración, así como hace 19 años empezaban, empezaban Radio María... ...y empezaba su emisión rezando el rosario... ...nosotros queremos empezar como hacemos cada edición... ...está la edición 291 de este Estela Maris desde Almería... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...en esta diócesis de Almería... ...queremos empezar este programa y lo hacemos... ...teniendo en cuenta no solo los 19 años... ...que hoy cumple Radio María... ...sino también algo importante en esta semana... ...desde el pasado 18 de enero hasta mañana día 25... ...día de la conversión de San Pablo... ...la iglesia celebra esta semana de oración, de octavario, de oración por la unidad de los cristianos. Y queremos recordar lo que el, los obispos de España nos decían en ese mensaje de este octavario. Nos recordaban diciendo, el logro consumado de la unidad de la Iglesia solo puede venir de Dios. No puede ser obra nuestra, aunque no se alcance sin nosotros. Porque Dios quiere nuestra colaboración con este empeño que es voluntad de Cristo. Jesús oró al Padre en la última en la noche de la última cena, con la intensidad emocional y el anhelo de la despedida por la unidad de sus discípulos. Te pido, Padre, que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo, el mundo creerá que tú me has enviado. Solo la permanencia en Jesús y por medio de Él, en Dios Padre, don que hace posible el Espíritu Santo, puede darle a los cristianos ...la unidad que puede hacer visible a los ojos del mundo... ...el misterio de la comunión que es la Iglesia... ...que hunde sus raíces... ...y se alimenta de la comunión trinitaria del Padre... ...Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos necesitamos, nos recuerdan los obispos... ...de aquella unidad que hace visible... ...el amor de Dios por el mundo... ...un amor tan desconcertante... ...que embarga de admiración... ...el cantor del pregón... ...de la vigilia pascual... ...que sultante de gozo anuncia la victoria de Cristo... ...sobre la muerte cantando... Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende, asciende victorioso. ¿De qué nos servirá haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo que entregaste al Hijo! Así los obispos nos recuerdan algo fundamental, y es esa unidad tan necesaria, que es necesaria hoy, nunca como no, en nuestra sociedad y Hablando de, de esa unidad, en el apostolado del mar, en los puertos, pues queremos, y tenemos al otro lado del teléfono, al presidente de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la, de la Conferencia Episcopal, y además es obispo de esta diócesis de Almería, al excelentísimo y reverendísimo señor don Adolfo González Montes. Señor obispo, muy buenas noches.
5: Buenas noches
2: antes de nada agradecerle que haya hecho un hueco en su apretada agenda y a estas horas más todavía para estar con nosotros. Yo sé que tiene muchas cosas y está atendiendo a muchos medios de comunicación estos días hablando de esta jornada, de este octavario por la unidad de los cristianos. Y me gustaría que nos explicase, que fuera usted el que nos explicase el lema de este octavario. Fue tu diestra quien lo hizo, señor resplandeciente de poder del libro del Éxodo. ¿Por qué este lema?
5: Bueno, este lema viene de la región donde realmente se ha pactado entre las iglesias cristianas un lema que pudiera ser asumido para este año, para el octavario de este año, por parte de todas las iglesias cristianas que se integran como un cuerpo, digamos, ecuménico de la envergadura del que llamamos Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la Iglesia Católica. Y como estas iglesias que son de las Antillas del Caribe han pasado por una fase esclavista verdaderamente significativa a lo largo de siglos, prácticamente hasta nuestros días en alguna dimensión, no cabe duda que la experiencia del Éxodo representaba mucho para ellas y se había convertido en una expresión bíblica particularmente querida donde se indica que la liberación viene de Dios, fue tu diestra, la diestra de Dios, la que realmente hundió al faraón en las aguas del Mar Rojo y a su ejército, dejando en libertad a los esclavos israelitas. Y esta es la razón, no hay otra. Es una, digamos, eh, experiencia compartida, la de todas estas islas, la de la esclavitud, es un proceso compartido, el de todas estas islas, el proceso hacia la liberación que abarca siglos, y es una experiencia compartida la acción de gracias que brota de los corazones de los cristianos, que sintiéndose liberados por la mano, por el brazo poderoso de Dios, por la diestra del Señor, exultan de alegría y caminan juntos hacia una meta de unidad. Yo creo que esto Oye. es lo que hay detrás de este lema tan importante.
2: Claro, es verdad que a lo largo de, de todo este octavario cada día se va profundizando en un lema, en una frase bíblica que, que vaya ayudando a la Iglesia católica, lógicamente, a todas las confesiones cristianas, pero es cierto que, que este año, de un modo especial, pues se tiene en cuenta esa, esa relación con, con la Iglesia, eh, con las iglesias eh, luteranas, con las iglesias protestantes, por, por, por esa incidencia de, de, de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de las escrituras. Y hoy, en esta sociedad en la que vivimos, eh, los obispos eh, son conscientes de, de esta realidad, no tan no solo cultural, que se habla hoy en nuestra sociedad, de una, de una sociedad multicultural, pero también hay una sociedad multireligiosa de, de, de muchas confesiones que conviven con, con los católicos en España.
5: Bueno, no de la misma manera en todas partes, es decir, nuestra sociedad sigue siendo mayoritariamente católica, del mismo modo que la sociedad griega, por poner un ejemplo, sigue siendo mayoritariamente ortodoxa o la sociedad eh, rumana o, o cualquier otra sociedad, digamos, marcada históricamente por una determinada confesión, pensemos en los países escandinavos de configuración religiosa luterana, el Reino Unido, de una manera particular eh, por el anglicanismo, también por el presbiterianismo. Por tanto, las otras iglesias, junto a la gran iglesia, digamos, que ha marcado la historia de un determinado país cristiano, son casi siempre minoritarias. Solo hay dos casos muy significativos, por lo que se refiere a las grandes naciones. Uno es, naturalmente, los Estados Unidos. Allí se habla... ...del mundo de las denominaciones, que así se mencionan las confesiones religiosas. Es pluridenominacional. Digámoslo de una manera muy singular, porque Estados Unidos es una sociedad plural por excelencia. Y en Europa, la única nación que está partida en dos mitades, hoy ciertamente sometida a un proceso muy profundo de secularización, es sin duda ninguna Alemania. Los ortodoxos rusos, pues, tienen al lado también el islam, evidentemente, en muchos eh, de los eh, países federados que configuran o de los estados federados que configuran la Federación Rusa. Pero después eh, el pluralismo eh, tiene que ser bien analizado. Tampoco eh, sucumbir, no debemos sucumbir a los a los eslóganes o a las propuestas, muchas veces llegadas desde el poder, para transformar la estructura confesional de las sociedades, no digo de los estados, de las sociedades. España es un país en este sentido, en el que hay una religión mayoritaria, que es el catolicismo.
2: Y, y, y así se entiende, y así, lógicamente, se, se entiende desde, desde esta radio, la radio de la Virgen, Radio María, pero muchas veces, eh, señor obispo, es difícil cuando... Eh, ...en lugares marítimos, eh, este programa es el programa del Apostolado del Mar... Eh, ...hay un trabajo conjunto en algunos lugares, en algunos puertos... ...para la gestión sí, de, de sí. submarines.
5: Ciertamente, y además las iglesias aún minoritarias colaboran... ...junto con la iglesia mayoritaria en muchos proyectos... ...esto no cabe la menor duda, también en España... ...también entre las pequeñas iglesias o las iglesias minoritarias no católicas... Hay ciertamente con la Iglesia Católica una voluntad sincera de colaboración que es compartida en muchos proyectos. Pero en el apostolado del mar, en muchos puertos, esto adquiere una relevancia especial, ciertamente, ya que estamos en un programa de apostolado del mar. ¿Por qué? Pues porque los buques proceden de países muy distintos y ya la tripulación de cada uno de los buques es en sí misma, desde el punto de vista religioso, plural. Esta es la realidad, religiosamente plural. Y no cabe duda que hay colaboraciones muy muy eficaces en orden a mantener un contacto con las tripulaciones, pero también con los pasajeros. Pensemos en las tripulaciones de los barcos de recreo. que duda cabe, son fijas, aunque varían cada cierto tiempo, pero los cargueros ya sabemos lo que representa el movimiento de de los buques de carga en el mar como medio comercial, de comunicación y como contacto también de civilizaciones. Por eso, adelante, hay que seguir por ahí. Yo he tenido gran interés en que así sea.
2: Y se puede trabajar, se puede trabajar en anunciar el Evangelio, en la atención pastoral. En, en conjunto, conjuntamente con otras confesiones, porque muchas veces, m, m, eh, a los ojos de, de una sociedad que, 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 no, que no tenga ninguna confesión, a los ojos de la gente, podríamos decir, no de una sociedad, lógicamente la sociedad española es una sociedad, eh, podríamos decir, como usted ha dicho, mayoritariamente católica, se puede trabajar conjuntamente. ¿Entienden que conjuntamente trabajen anglicanos, luteranos, católicos, ortodoxos, para una atención pastoral?
5: Bueno, en, en el caso de que fuera, pues no sé, muy muy universal ese pluralismo religioso, sí. Por ejemplo, pensemos en el puerto de Nueva York. Eh, qué duda cabe, pensemos en Hamburgo, en alguna medida, o en Ámsterdam. Estos grandes puertos son puertos universales. En nuestros puertos eh, sería muy importante que no faltara el servicio católico. Porque realmente ese servicio a la vez integra y ayuda a una presencia proporcionada y razonable de otras confesiones eh, cristianas no católicas pero del mismo modo que en los países de otra confesión bien luterana bien anglicana en los servicios eh, semejantes a este en maris entre los puertos católicos pues se tiene en cuenta que el ministerio pastoral que se ofrece es el de la confesión mayoritaria sin restar presencia ...ni colaboración a las demás eh, comunidades. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra diócesis de Almería... ...ya me conformaría yo con que tuviéramos en este sentido... ...la posibilidad de disponer de un local... ...y de un punto de referencia, de un punto, diríamos, de encuentro... ...para, de una o de otra forma, no sabría yo, verdad, en este, en este momento... ...cómo definirlo todo... Poder salir nosotros al encuentro de los cristianos que llegan a nuestra orilla, que vienen y necesitan orientarse, tener a lo mejor algunos servicios religiosos o sencillamente ser escuchados, atendidos pastoralmente y servidos.
2: Pues sí, yo sé que ese es un empeño suyo y ese es un empeño que me ha encomendado a mí también, como delegado de apostolado. ...del mar en, en esta diócesis... Y, ...y es un empeño que yo creo que, que es necesario... ...hay algunas colaboraciones de algunos puertos... ...en Tenerife sabemos que hay un pastor anglicano... pues ...que muchas veces va a visitar... ...junto con, con los responsables de la iglesia católica... ...lógicamente pues acompañan por si, por si necesitan algo... ...muchas veces pues vienen... ...son católicos que hablan inglés y, y ellos... ...a lo mejor los católicos no saben inglés... ...y es el pastor anglicano el que les hace de traductor... ...y muchas veces yo creo que como usted dice pues es una realidad que, que en todos los puertos vamos a intentarlo. Yo le agradezco que, que diga públicamente porque así me anima a mí más a, a seguir trabajando en eso.
5: Sí, sí, poder... llevamos, llevamos persiguiendo esta meta mucho tiempo y yo no pido nada que no exista en otras partes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si Estela Maris es un punto referencial en la mayoría de los grandes puertos españoles, ¿por qué no va a serlo en Almería? Esto es ciertamente importante. Necesitamos eh, que lo que es también común de todos sirva al ejercicio de los derechos fundamentales de todos. Y el derecho fundamental a la libertad religiosa es, como acabo de decir, fundamental. Porque a veces tiene uno la impresión de que se tolera la religión más que se respeta, facilita y se ayuda a ejecutar. Este es el problema verdaderamente de fondo. No se trata de tolerar, se trata de ejercer un derecho absolutamente fundamental que tiene unos cauces de ejercicio, unos cauces de ejecución. Y en este sentido, la importancia que tiene en un puerto como el nuestro un maris no cabe duda que es muy grande. Naturalmente, no se trata de, de convertir el servicio eh, religioso católico en otra cosa, porque realmente el respeto hacia las demás confesiones y particularmente al Islam, teniendo en cuenta cómo llegan hasta nosotros eh, a través del Mediterráneo y en qué condiciones tantos inmigrantes isl islámicos o musulmanes, pues no cabe duda que debemos de hacer esta reflexión. Pero no se trata de sustituir con nuestro servicio pastoral religioso lo que realmente no puede ser sustituido, el hecho confesional musulmán de los que llegan, naturalmente. Esto es así. No obstante, hay una última cosa que yo sí quiero decir y es que en los centros de integración, donde son acogidos los inmigrantes hasta que las autoridades toman las decisiones que les pertenece, es necesario que se permita la presencia también de la asistencia religiosa católica para los cristianos.
2: Pues sí, si yo quisiera terminar, no quisiera quitarle más tiempo, señor obispo. Hoy se cumplen 19 años de Radio María en España. 19 años de, de, de lucha porque la radio de la Virgen sea una radio escuchada. Usted hablaba de que no pide nada extraordinario cuando habla de, de la Maris en Almería. Eh, radio María durante esos 19 años no ha pedido nada que no le corresponda, sino un lugar y un lugar que han hecho tantos y tantos voluntarios, tantos y tantos donativos y tantos y tantas personas que que escuchan Radio María, la radio de la Virgen, que, que en el coche, que en, muchas, en muchos momentos de su vida, mucha gente que se encuentra sola en su casa, pues su aliento, su esperanza es escuchar eh, pues Radio María y lo que Radio María ofrece, que no es otra cosa sino la verdad, la verdad del Evangelio. Entonces me, me gustaría que, que usted, pues también, pues, eh, buscara o no, para uno,
5: por supuesto que sí, para felicitaros muy de corazón. En estos 19 años Radio María ha desempeñado un importante papel de concienciación cristiana, un vehículo de oración, de audición de la palabra y de oración. Esto es eh, verdaderamente importante, de meditación y salmodia, al mismo tiempo que un noticiario religioso completo que está ausente en tantos otros medios y que necesitamos porque forma parte de la vida misma de nuestra sociedad. Entonces no quisiera terminar sin esta felicitación, pero invitando a que todos oremos en este octavario que culmina mañana y siempre por la unidad de los cristianos, teniendo en cuenta los grandes avances que se han producido y que muchas veces los cristianos, pues el cristiano de a pie no conoce. Tal vez por deficiencia nuestra, por falta de información suficiente y en este sentido Radio María también puede ayudarnos mucho. Los eh, progresos realizados en el diálogo teológico entre confesiones cristianas son inmensos y no digamos en el diálogo del amor y de la caridad que está uniendo el esfuerzo de tantos cristianos por afrontar los grandes retos que nos plantea la sociedad y la cultura de nuestro tiempo. Mañana, con la fiesta de la conversión de San Pablo, concluye este octavario, pero rezamos hoy y siempre por la unidad de la Iglesia.
2: Pues permítame, señor obispo, agradecerle su tiempo. y y yo invitarle a todos los que nos están escuchando que, que, que se informen de, de las actividades en su diócesis de mañana de este octavario de la Unidad de los Cristianos en Almería, mañana a las 7 de la tarde. Estamos convocados en la catedral para unirnos a usted en ese rezo de vísperas, en, en junto con las distintas confesiones que van a acudir para, por esa unidad, por, ese, por ese, ese deseo ese deseo expreso del Señor de que todos seamos uno, ¿no? Esa, carta encíclica que escribía el santo ya Juan Pablo II, pues muchísimas gracias señor obispo y que, y que gracias por, por permitirnos que, que la radio de la Virgen pues sea también voz hoy en usted y que, y que nos permita poder eh, escuchar su sabiduría que sin duda a todos nos ayuda.
5: Pues muy bien, un gran es abrazo gracias. y que la bendición del Señor acompañe a todos, ¿eh? Y así sea, muchísimas
2: gracias pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en esta edición 291 de Estela Maris desde Almería
3: junto a ti María Amame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz
2: Que queremos siempre estar y seguimos aquí recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 91005 9419. A ti que nos estás, nos estás escuchando en este día en el que celebramos estos 19 años de Radio María en España, en este día tan especial, hemos terminado la entrevista con el obispo responsable de la Comisión Episcopal para las Relaciones Internacionales, es el obispo de esta diócesis de Almería, donde hacemos este programa y que pues nos ha, nos ha mostrado el camino en este octavario y cómo muchas veces tenemos que, que luchar. Y luchar porque, porque la fe que profesamos no se nos quede encerrada. La fe que profesamos no se, no se quede simplemente en lo que hacemos en cada una de nuestras iglesias locales, sino que, que salga que salga y que todo el mundo conozca, como hace Radio María, que todo el mundo conozca que, que en Cristo está la salvación. Y claro para que todo el mundo conozca que en Cristo está la salvación, pues eh, Radio María, después de 19 años, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido metiendo una serie en su programación una serie de programas como este, como el Estela Maris, esta edición 291. Pero desde Almería se hace desde hace muy poco. Empezó con un deseo, con un, con un anhelo de demostrar eh, que que no podíamos callarnos lo que se hace con los marinos, ni ni la voz, ni los deseos, ni las preocupaciones de los hombres del mar. Y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Esteban. Muy buenas noches, Juan Esteban.
4: Buenas noches, Antonio, y, y a toda nuestra audiencia, no que las semanas pasadas las tuvimos que dejar, pero en fin, y no ha sido mucha pena. Bueno, pero es la oportunidad para darle el abrazo ese a toda la audiencia y felicitarles por el Año Nuevo.
2: Pues sí, eh, por eso precisamente hoy queríamos que, ya que no pudo ser la semana pasada, el programa no pudo realizarse, pues queríamos que vosotros empezasteis, eh, al anterior eh, responsable de Apostolado del Mar en esta diócesis le dijisteis que le dijiste que, que ayudara en ese una entrevista que hiciste, y recuerdo yo aquella entrevista la escuché yo, estaba yo precisamente iba de un lugar a otro en mis parroquias y escuché aquella entrevista al que era delegado en aquel entonces de apostolado del mar aquí en la diócesis de Almería, el padre Jesús Zapata, y él se, se animó a, a continuar, a, a echar una mano, a remar, a remar sí. mar adentro. Pero sois vosotros, sí. ¿sí? ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surgió?
4: ...bueno, un poco te comento cómo fue la iniciación en la albería... ...y es que en un momento determinado el programa Radio María era... Eh, ...era semanal, entonces necesitamos la colaboración de otras delegaciones. ¿Cómo empezó? Bueno, pues empezó un día del Carmen... <ríe> ...qué casualidad, o por lo pronto en las festividades del Carmen... ...entonces el padre Francisco que eh, llevaba un programa en Radio María... Hemos intentado localizarlo,
2: a pero no lo localizamos al padre Francisco. Bueno, llevamos tiene ahí, su madre, Tiene claro, su
4: madre claro. enferma y no dudo que. Bueno, el claro. caso es ese, ¿no? Que en una, en una ocasión en el que el padre Francisco me entrevista en, una, en el día del Carmen o en las vísperas del Carmen. Pues al regreso, esto fue en el sur de la isla, ¿no? Nosotros vivimos en el puerto de la Cruz y en el señor a pues a más de 100 kilómetros. Entonces de regreso me decía, oye, mira. En Radio María, eh, ahí están todas las actividades pastorales, pero falta la pastoral del mar. Yo me comprometo, decía él. Hombre, yo, mmm, magnífico, pero yo no puedo decidir por mí mismo, ¿no? Eh, si es un programa del apostolado del mar, tengo que consultarlo al director nacional, que entonces era Agustín Romero Lojos, ¿no? Eh, Lojos, sí. Así que le consulté, y el hombre, qué casualidad, el obispo me acaba precisamente de proponer lo mismo, el obispo promotor, que es el actual obispo de Vigo. Y así fue como empezó, fue un 8 de, un 8 de octubre de 2000, 2008, 2008, 2009, sé que hace nueve años, eh, el año pasado hicieron nueve años, por tanto en el 2008, 9 y 8, 17. Y así fue como empezó, eh, realmente ha sido extraordinario, eh, los frutos, los frutos eh, eh, que yo no yo lo concretaría en uno solo, al menos, hay muchos, ¿no? hay un, es en, en el conocimiento que nuestra audiencia tiene de la mar. El mundo de la mar, la gente de la mar son los invisibles para la sociedad, a pesar de que más del 90% del comercio internacional se transporta por el mar, lo que significa... ...que más del 90% de nuestro bienestar... ...depende del trabajo de los marinos... ...pero los marinos sociológicamente... ...están en la orilla, desconocidos, invisibles... ...¿qué ha ocurrido con el programa Estela Maris... ...en Radio María? ...que ese mundo desconocido ha empezado a conocerse... ...ya no solo en las costas... ...sino en las montañas, en las aldeas... ...y eso ha sido maravilloso, ¿no? Eso es motivo para, gracias a Dios... Quizás es un acontecimiento que resuena con el lema del el lema de este año de la unidad de los cristianos, ¿no? Fue la diestra del Señor quien lo hizo. Podríamos también decirlo aquí, ¿no?
2: Sí, claro. Es que es que es, claro es muchas veces cuando cuando se habla del apostolado del mar cuando se habla de, de esa relación con los con los marineros en los lugares de costa pues todo el mundo entiende cuál es la labor del marinero, porque lo, lo han visto, tiene algún familiar, tiene algún conocido, en los lugares en los que hay puertos importantes, pues algún familiar trabaja en el puerto, siempre hay reacción pero como, como bien dices, Juan Esteban, en los lugares de montaña, que, que todo el mundo conozca algo tan importante como es la labor de un marinero, la labor de las tripulaciones, todo lo que, lo que se vive dentro de, de, de un barco, ¿Cuántas experiencias vividas eh, en los programas escuchamos las entrevistas que vosotros hacéis, que nosotros hacemos, y que, y que van siendo ese testimonio como hoy, ¿no? Hoy hoy en, en, en todo el día en Radio María son testimonios de las experiencias que han vivido cada uno de los oyentes de Radio María, comunicaban las experiencias, lo que han vivido, eh, y cuántas veces parecía que que, es que el, el apostolado del mar solamente se quedaba en costa, no, todo el mundo tiene que conocer este apostolado y esta todo situación que a veces es, pues, una y otra vez ahora el, el Papa Francisco nos recuerda algo que ya vimos que vosotros también tratasteis, el tema de, de el, cuando la festividad de, de los difuntos, pues co, que hoy es un gran cementerio el mar Mediterráneo, es el mayor cementerio que sí. Donde no hay cruces,
4: ni flores, ni lápidas. Donde no hay cruces, ni flores, ni lápidas. Es tremendo, ¿no? El mayor cementerio.
2: Y nosotros decir, tenemos que, que, que poner voz a esto, ¿eh? ¿no? Para que todo el mundo conozca algo, algo tan palpable, algo que tan, tan, tan vivo y tan actual sí. en, en nuestra sociedad que a veces pues pasa desapercibido, ¿no? Y queríamos. Y pero
4: fíjate, Antonio, con relación al tema este del, del semigran cementerio que es el mar, que en el mundo, en el mundo de la pesca. El índice de mortalidad en el mundo de la pesca es 80 veces más que en cualquier actividad de tierra. Imagínate, ¿no?
2: Claro. Imagínate. Y muchas veces es eso, ¿no? Que, que esos familiares no pueden. ¿Dónde van a rezar? ¿Dónde van a poner esas flores? ¿Dónde, ¿Dónde, esa cruz? Como tú nos recordabas, ¿no? Pues muchas veces esto tenemos que ser nosotros voz, ¿no? Y voz como como decía como decía el padre Luis Fernando. De, de, de Prada, eh, en, en, en este mensaje que nos mandaba para este, este aniversario, que tenemos que, que ser ese milagro, ¿no?, ese milagro de comunicar la voz del Señor, la voz de Dios, y, y lo que se hace en la Iglesia, y lo que la Iglesia transmite con, con ese gozo y con esa alegría del Señor resucitado, ¿no? Y, y yo creo que yo quisiera, yo por eso oh, oh, te decía esta tarde, cuando estábamos preparando, o terminando sí. de perfilar el programa, te decía que, que era necesario que hoy estuvierais vosotros aquí. Son 19 años, hoy es un día importante para Radio María. Y este programa, sin vosotros, sin el Padre Francisco, sin ti, sin todo el equipo que tenéis detrás, que es un equipo grande, que yo sé que, que trabajáis, sin todo el equipo de, de Tenerife, no sería posible. Hoy no sería sí, posible.
4: En, yo pienso que tenemos que dar muchas gracias a Dios, e insisto en ese lema, es el Señor quien lo ha hecho, ¿no? Eh, se da la circunstancia que ese conocimiento del mundo de la mar genera el amor lo que no se conoce, no se ama y ciertamente el amor que se puede despertar en la gente que nos escuchan que van conociendo el mundo de la mar genera al mismo tiempo genera al mismo tiempo la solidaridad y cómo hacer y qué hacer y bueno, y aquí sí quiero apuntar algo que se ha propuesto a toda nuestra audiencia ¿no? Misioneros del Mar poco podemos hacer antes escuchaba al obispo, ¿no? Y poco podemos hacer, muy poco podemos hacer en la tarea evangelizadora por las muchas dificultades eh, que, que tiene la vida del marino para poder ser entrevistado, para estar con él, Muchísimo, te, nos pasaríamos no un programa, sino dos programas hablando de estas de de, de estas deficiencias. Pero y del mismo modo que aquellos a, aquellos apóstoles cuando fueron invitados por Jesús a darle de comer a aquella multitud, que además además en algún momento dijo que parecían ovejas sin pastor, y puedes asegurar que los marinos son ovejas sin pastor, porque no tienen atención espiritual prácticamente ninguna. Bueno, aquellos apóstoles se vieron pues, sorprendidos, pero ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente si no tenemos apenas un par de panes y peces? Y Jesús les dice, tráedmelos, y puesto en las manos de Jesús aquello poquito que podían eh, tener para alimentar a aquella multitud, pues ya viste lo que pasó, ¿no? Se convirtió y Dios. No solo pudo alimentar, sino sobró. Y esta es la labor que hacen los misioneros del mar orante. Lo que hace nuestra audiencia cuando oran por la gente del mar, poner en las manos de Jesús... Lo poquito que nosotros podemos hacer para evangelizar, eh, anunciar a Jesucristo, en definitiva, al mundo de la madre. Fíjate que hacen muchísimo más que, que todo el esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer. Pues ya viste lo que hizo Jesús, ¿no? Cogió aquellos dos panes, los llevó al Padre y, bueno, pues ya se lo hacía a ellos. Esto, yo quiero insistir en este punto para... La, que nuestra audiencia entienda que cuando están orando por la gente del mar y su familia, por el apostolado del mar, y algo que es muy importante recordarlo hoy, por la unidad de los cristianos, están poniendo en las manos de Jesús lo poquito que podemos hacer, lo poquito que puede hacer el apostolado del mar para esa tarea que le ha sido encomendada, que es evangelizar.
2: Pues, los misioneros
4: sí, del mar... mar. Sí.
2: Digo que así es y esa es la tarea que, que hacemos vosotros desde Tenerife, nosotros desde Almería, cada delegado de apostolado del mar en las diócesis que tienen costa, eh, con sus medios, con sus formas, aquí animamos a todos los delegados que, que se animen. ¿no? que Yo yo empecé pues porque me pidió el, el delegado colaborar y, y empecé pues sin conocer casi nada del mar, y, y sigo sin conocer mucho, no pero pero poco a poco, como tú dices, lo que no se conoce no se ama. Y sin duda conocer esta labor de los marinos te hace amar y querer más eh, esas acciones que y esas situaciones que viven los marinos. Pues ya ¿Hay sabes algo, que aquí, hay el, algo... tiempo corre, aquí ¿Sí? el tiempo corre y no quiero quitarte ni tu tiempo ni quitarle tiempo a Rosario y a Juan que están aquí con las noticias ya
4: preparados ah, Un fuerte abrazo a Rosario y Juan, su esposo, seguro.
1: Gracias, Juan, igualmente. <ríe> gracias, Rosario. que no meses.
2: quiero quitarle más tiempo, así que gracias, Juan Esteban, un, 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 un por, por breve,
4: Un breve, sí. un breve sí. detalle, un breve detalle para que nuestra audiencia también. Ningún marino habla mal de un Estela Maris. Ningún, y lo recuerdan con mucho cariño, con mucho, con mucho afecto, ¿eh? Eso quiero pues. compartirlo.
2: Pues así es. Pues sin más, eh, gracias Juan Esteban por estar siempre dispuesto y gracias y felicidades, felicidades por estos 19 años. Que sin duda todos los que formamos Radio María hoy estamos de felicitación y de alegría y de gozo. Y sin más.
4: Esperamos pues que Radio María se pueda escuchar un día en el mar también.
2: ese Es nuestro vamos sueño. A seguir, vamos, <risa> vamos a rezar para que eso pueda ser posible. Vamos a rezar para vale. eso. Vale. Pues, un fuerte un abrazo, abrazo a todos. A usted, un abrazo. Vale.
5: Gracias, pues, gracias. Más,
2: pasamos a las noticias del mar. Buenas noches, pasamos a las noticias de pesca del programa Radio María. Desolación y barcos varados por el veto de La Chirla en Huelva y en Cádiz. Que La Chirla se encontraba en una delicada situación no era un secreto para nadie. El exceso de capturas condena al parón Sinedía de 96 embarcaciones y 291 marineros en el Golfo de Cádiz. El sector, el sector de la pesca de la chirla está desolado y no oculta su mal humor. La sobreexplotación del caladero de este molusco en el Golfo de Cádiz ha obligado al cierre sin fecha de apertura. Ahora, entre el desafuero vivido y la desesperación presente, hasta 96 embarcaciones y 291 marineros, se preguntan qué será de su futuro. Tras una reunión con el sector el pasado lunes, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía hizo ayer oficial la, la prohibición al publicar dicha resolución. Entre tanto, marineros y armadores han aprovechado los últimos días para desembarcar los últimos kilos de chirla mientras mascaban desanimados lo que se les viene encima
1: el Parlamento Europeo dice no a la pesca eléctrica. Los eurodiputados rechazan por amplia mayoría autorizar esta técnica como propone la Comisión Europea. En noviembre pasado la Comisión de Pesca de la Eurocámara optó por mantener durante un periodo de cuatro años más la excepción que permita al 5% de la flota de arrastre de los Estados miembros utilizar la pesca eléctrica en el Mar del Norte por motivos experimentales. Tras una intensa campaña liderada por las organizaciones ecologistas, el Pleno del Parlamento Europeo ha cambiado de opinión y ha rechazado no solo el status quo, sino generalizar el uso de este arte de pesca en la Unión Europea, tal y como propone la Comisión Europea.
2: El acuerdo pesquero con Marruecos en peligro por incluir las aguas saharianas. El sector legal de la Unión Europea sostiene... ...que el movimiento pesquero no es válido... ...porque no respeta los derechos del pep del pueblo saharaui. En las conclusiones publicadas este miércoles... ...el letrado, ve un, un doble incumplimiento... ...en el texto firmado por ambas ponencias. No respeta el derecho del pueblo del Sahara Occidental... ...a la libre determinación... ...derecho que el gobierno marroquí niega... ...y no garantiza que la explotación de sus recursos naturales vaya a aportar beneficios al pueblo saharaui. La Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo mencionado. El destino final del tratado queda pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El acuerdo pesquero en vigor desde el 2007 y renovado desde entonces en dos ocasiones puede dar, por tanto, verse afectado si la justicia europea sigue, en, sigue sin su reconocimiento y su anulación o modificación tendría consecuencias para los barcos que faenan en dichas aguas, entre ellos a los pesqueros españoles.
1: Las mujeres buscan su sitio en alta mar. Solo el 1% de operarios en buques de altura o gran altura son mujeres. Fundamar convocará dos puestos de trabajo como primera piedra para derribar estereotipos. Ascensión Fernández embarcó en un arrastrero con la misión de evaluar durante una marea completa a bordo de un pesquero de altura. Las oportunidades y retos para la inserción laboral de, los titulares de las tituladas náutico-pesqueras en alta mar. No solo podemos, sino que debemos estar ahí, apuntaba Fernández una vez concluida la experiencia. Las entidades embarcan en una segunda fase y planifican una nueva travesía, encaminada a facilitar un paso más en el camino hacia la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en los trabajos de alta mar. Uno de los mayores problemas que se encuentran las mujeres para trabajar en este tipo de pesqueros es que más allá de que los buques no están adaptados a sus necesidades y el diseño y estructura están pensados únicamente para la vida a bordo de varones, las empresas armadoras no piensan en ellas como parte de la tripulación.
2: Un detenido en Cádiz mmm, por la venta de un tipo de lapa que estaba muy amenazada. Un vendedor ambulante ha sido detenido en Tarifa Cádiz por poseer 8 kilos de lapas. Dicho así, parece una cuestión menor, lejos de los cánones de noticias, pero los invertebrados marinos que llevaba el arrestado eran de la especie Patela ferrigunea. Este tipo de lapa está catalogada en peligro de extinción y una de las más emblemáticas desde el punto de vista de la conservación del medio marino en el Mediterráneo al ser la más amenazada de desaparición de este mar. Este mismo año la Junta de Andalucía ha elaborado un plan especial de protección de este molusco gasterópodo marino.
1: Hay en un nuevo barco fantasma norcoreano con siete cadáveres en la costa de Japón. El barco de pesca quedó a la deriva el pasado día 10 en la costa de Kanazawa, oeste de Japón aunque no pudo ser inspeccionado hasta el lunes. Las autoridades japonesas hallaron un barco supuestamente norcoreano con siete cadáveres dentro en la costa occidental de Japón, que se suman al centenar de casos similares que se produjeron en el país asiático en 2017, ha informado la policía local. El barco de pesca quedó a la deriva el pasado día 10 de la costa y, aunque... y fue inspeccionado hasta el lunes, confirmó la agencia EFE, un portavoz de la policía local. En Achacó, el fuerte oleaje, el retraso de la recuperación de los cuerpos. Los cadáveres no han podido ser identificados todavía. La policía cree que se trata de pescadores norcoreanos.
2: Bueno, pues con esta última noticia, la última noticia en la que no aparecían estos cuerpos, terminamos este apartado de noticias en este día, en este día de felicitación, y vamos a terminar pues del modo más adecuado. Vamos a terminar con la oración pidiendo a María, nuestra madre, que nos aliente y que nos ayude en esta tarea en la que queremos seguir trabajando de la mano de María. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos, enemigos del alma, sálvame. En de los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis en enfermedades,
1: enfermedades, fortaleceme.
2: Cuando me desprecien, ámame.
1: En las tentaciones, defiéndeme
2: en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos al respirar recíbeme. Amén. Pues nada, agradecer a todos en este día tan bonito, en este día tan lleno de gracia, de tantas gracias que el Señor ha seguido derramando y sigue derramando en Radio María. Agradecer a nuestros compañeros Rosario, Juan y Germán, que están aquí a todos los que nos escuchan todos los que nos escuchan una y otra vez toda nuestra nuestra audiencia que es fiel a Radio María gracias, gracias y que la Virgen os proteja y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, amén sí. muchísimas gracias y os dejamos en la mejor compañía, en la compañía de Radio María, un abrazo
0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos. Estela
1: Maris, con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capital, no me deje.